0: بتنفق الدول أموال طائلة بهدف الوصول إلى الفضاء حتى تصنع حضارة على الأرض من خلال الأبحاث العلمية اللي راح تعملها داخل المركبات والمختبرات الفضائية هذا العلم شكل نهضة علمية غير مألوفة يعني بعد أن اكتشفت البشرية سطح الأرض وتقريباً جزء من باطنه هاي اليوم عم تنفض من الغلاف الجوي وبتسبح في الفضاء الواسع بتبحث عن العلم والمعرفة وطبعاً تتكامل الدول المتقدمة وبتتعاون في سبيل بناء محطات فضائية بتسافر إلها الوحدات والمركبات ورواد الفضاء. تعتبر دراسة الفضاء أحد أهم مفاتيح الحل للغز الحياة على كوكبنا وفي الكون بشكل عام. في الماضي كانت تبدو فكرة السفر للفضاء والبقاء فيه فترات طويلة من أجل إجراء التجارب والدراسات أقرب للخيال منها للحقيقة. في الخمسينيات انطلق السباق للسيطرة على التكنولوجيا. اللي راح تمكن العالم من الصعود للفضاء ظهر وقتها قطبين حقيقيين هم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية كان الاتحاد السوفيتي طبعاً هو أول دولة في التاريخ يستطيع إنشاء محطة فضائية في عام 1971 وتبعها فيما بعد عدة إطلاقات لمحطات أخرى مثل سكاي لاب الأمريكية ولكن الحدث الأكبر في القرن الماضي كان في عام 1000 1986 لما أطلقت محطة مير السوفيتية واللي استمرت في الخدمة لغاية عام 2001 وتم إنهاء خدماتها بتفكيكها ليحل محلها مشروع محطة الفضاء الدولية International Space Station واختصاراً ISS في حلقة اليوم من بروتون بودكاست راح أحكي لكم أكثر عن تفاصيل هذا التصميم الهندسي التكنولوجي الرهيب اقنعت وكاله ناسا الحكومه الروسيه باستكمال مشروع مختبر فضاء دولي رغم الضائقه الماليه اللي كان يمر فيها الاتحاد انذاك كانت اوروبا واليابان وكندا ايضا متحمسين لمشروع محطه الفضاء الدوليه وهي المحطه هي عباره عن مختبر علمي متطور جدا يسبح في الفضاء حول الارض تم بناؤه سنه 1998 من خلال تعاون دولي قاده الولايات المتحده الامريكيه وروسيا ومولوا كل من كندا واليابان وعشر دول اوروبيه بتتحرك هاي المحطه في المدار الارضي المنخفض او ما يسمى باللو ايرث اوربت على ارتفاع يتراوح ما بين 370 ل 420 كيلومتر عن سطح كوكب الارض تقريبا هاي المسافه هي ما بين ادنى واعلى نقطه بتكون فيها المحطه بعيده عن سطح الارض محطه الفضاء الدوليه مشروع علمي ضخم زي ما حكيت شاركت في 16 دولة وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، كندا، اليابان، بلجيكا، البرازيل، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد وسويسرا والمملكة المتحدة. هذه المحطة مهولة المساحة يبلغ طولها حوالي 357 قدم أي حوالي 109 متر. وعرضها حوالي 239 قدم أي حوالي 72 أو 73 متر هاي تقريباً مساحة تكافئ مساحة استاد كرة قدم كبير وتعتبر محطة الفضاء الدولية أغلى بناء انشئ عن طريق البشر على الإطلاق وقدرت تكلفة المحطة الإجمالية بأكثر من 150 مليار دولار توزعت على النحو التالي ساهمت ناسا بحوالي 72.4 مليار دولار روسيا بحوالي 12 مليار دولار أما أوروبا فبحوالي 5 مليار دولار واليابان أيضاً 5 مليار دولار وكندا حوالي 2 مليار دولار من تكلفة بناء هذه المحطة قدرت تكلفة الرحلات وعددها 26 رحلة على مدار سنوات عمل المحطة بأكثر من خمسين مليار دولار أطلقت هذه المحطة لتأخذ محل ومهام محطة الفضاء الروسية مير وهدفها كان تحضير الإنسان لإمضاء أوقات أطول في الفضاء وإجراء التجارب خارج منطقة الجاذبية أو بما يسمى الزيرو جرافيتي Environment المحطة تعتبر مختبر للأبحاث والتجارب في الفضاء وتستخدم لاختبار أنظمة وعمليات استكشاف الفضاء في المستقبل كما تعمل على تحسين نوعية الحياة على الأرض من خلال زيادة المعرفة العلمية من خلال الأبحاث التي أجريت خارج الأرض حتى الآن احتاج إكمال بناء هذه المحطة إلى أكثر من ثمانين رحلة وكان ينقل معظم أفراد الطاقة والمؤن على متن مكوكات الفضاء الأمريكية أو الصواريخ الروسية من نوع سيوز أو بروتون إضافة إلى صواريخ أوروبية ويابانية طبعاً في محطتين أرضيات للتحكم في المحطة الدولية الأولى موجودة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية والثانية في العاصمة الروسية موسكو زي ما حكيت بدأ بناءها عام 1998 لما أطلقت وحدة الشحن زاريا من كازاخستان لتكون أول قطعة تصل إلى المدار الأرضي المنخفض من مشروع محطة الفضاء الدولية واجهت وكالة ناسا بعد اطلاق المكوك من فلوريدا مشكلة تتعلق بميلانه غير المناسب، فقامت بإعادة تصميم مخزن خارجي للشحن مصنوع من خليط معدني خفيف الوزن حتى تقدر تتحكم بميلان يناسب المدار. وبعد اسبوعين من اطلاق الوحدة زاريا نقل المكوك انديفور وحدة يونت نود 1 إلى المدار وتحضيراً للمهمة قام الطاقم بوصل وحدة يونت نود ون بغرفة معادلة الضغط في المكوك وباستخدام ذراع المكوك الآلية جمعوا القطعتين معا وبعد 18 شهر وأكثر من 80 رحلة فضائية باستخدام الصواريخ اللي حكت لكم عنها وصلت وحدة السكن الروسية زافاجدا لتكتمل أجزاء المحطة الثمانية اللي تسمى بالمركبات الانفصالية بعدها مباشرة في عام 2000 وصل المكوك الفضائي Discovery اللي كان بيحمل أول طاقم من رواد الفضاء في رحلة كان اسمها إكسبيديشن 1 من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان وصلت لمحطة الفضاء الدولية وكان قائد المركبة اللي هي من نوع سيوز رائد الفضاء الروسي يوري كوجينكو وقائد الطاقم كان رائد الفضاء بيل شيبرد ومهندس الطيران هو الروسي الأكثر خبرة بين أبناء جيلو سيرجي وكانت معظم أعمالهم اليومية مركزة على تركيب المعدات وإصلاح المشاكل طبعاً منذ عام 2000 لما وضع أول طاقم رواد فضاء قدمه علامة متن هاي المحطة زارها حوالي 240 رائد فضاء أو باحث من 19 دولة مختلفة حول العالم ولو أجينا نحكي عن تفاصيل فيزياء هاي المحطة رح نجد إنه هاي المحطة تتحرك وهي في حالة سقوط حر مستمر يضمن بقائها في مدارها في الفضاء حول الأرض وتتحرك بسرعة مقدارها 27.600 كيلو في الساعة أي حوالي 7.6 كيلو في الثانية الواحد وهذا معناه أن المحطة بتدور حول كوكب الأرض كل 90 دقيقة فقط ولا تستخدم محطة الفضاء الدورية الوقود بالمعنى الحرفي فهي لا تحتاج إلا للخلايا الشمسية الضخمة اللي موجودة على جانبيها لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها أما حركتها الدورانية فهي بتدور حول الأرض بزاوية ميل تقريباً 22.5 درجة لذلك هاي المحطة ما بتمر من نفس المكان في كل مرة بتدور فيه حول الأرض وتعتمد على حسابات معقدة من أجل استغلال الجاذبية مع وجود بعض الدافعات للحفاظ على المدار والسرعه وطبعا بالنسبه لتوليد الطاقه زي ما حكيت 80 لوح شمسي يقوم بتزويد المحطه باكثر من 100 كيلو وات من القدره الكهربائيه مما يجعلها اكثر جسم لامع في سماء الليل بعد القمر ممكن تسال كيف بنقدر نعمل صيانه لمحطه الفضاء الدولي وهون راح اجاوبك انه لما بصير في ضروره للقيام باعمال الصيانه او الاصلاح خارج جسم المحطة فرواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا أو الأوروبية إيسا أو اليابانية جاكسا هذول أفراد مدربين ويخضعون لتدريب باستخدام البدلات الفضائية الأمريكية المعروفة باسم إيميو وهذول المدربين هم من أصحاب الخبرة في هذا المجال وطبعا هاي البدلة بتعطيهم أكثر انسيابية وراحة لأنها معقدة جدا وتستلزم وقت طويل للارتداع أيضا تشكل أصغر المشكلات في معدات رواد الفضاء خطر على الحياة ولذلك بتصرف وكالات الفضاء في العالم المال بشكل كبير جدا من أجل عمليات التطوير المستمر للزي الخاص برواد الفضاء حتى تصير أخف وأكثر حماية وتعطي حرية أكبر لرائد الفضاء في عمليات الحركة خارج المحطة من أجل القيام بعمليات الإصلاح أو ما يسمى بالسبيس ووك طبعا بتضم الأنظمة الكهربائية في المحطة حوالي 13 كيلو متر من الأسلاك، وهذا الطول يساوي المحيط الكامل لسنترال بارك في مدينة نيويورك، وطبعا هاي بتحتاج لأعمال صيانة دورية بشكل يومي، وهذا هو جزء من روتين رواد المحطة للحفاظ على كفاءتها وكجزء من التحديات اللي بتواجه رواد الفضاء على متن المحطة أيضا هو التعامل مع ما تتعرض له كمبيوتراتها من فيروسات إلكترونية. يعني لا تفكر إنه وجودك في الفضاء بيمنع أنه كمبيوتراتك تنصاب بالفيروسات وفي نفس الوقت ليس من الصعب أنك تتخلص من هاي الفيروسات فقد سجلت حوالي 52 إصابة لجهاز كمبيوتر في المحطة الفضائية بالفيروس في أكثر من مرة ومع ذلك كان رواد الفضاء في كل مرة بيتعاملوا مع هاي المشاكل التقنية بكفاءة عالية جداً لأنه زي ما حكينا رواد الفضاء مدربين على التعامل مع المشكلات التكنولوجية والمشاكل الطبية الطارئة والأعطال التقنية المفاجئة وأيضاً مهارات البقاء على قيد الحياة وغيرها من المهارات اللي بتمكنهم من القيام بمهامهم وحماية المحطة وأنفسهم أما بالجزء المتعلق بالسفر للمحطة والإمدادات الغذائية هون خليني أحكي لك انه في عناصر مهمة يجب اخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع مسألة نقل رواد الفضاء من سطح الارض الى محطة الفضاء الدولي، الرواد بقضوا فترات طويلة هناك، بتمتد من ايام وبتصل حتى ست اشهر واحيانا اكثر، وبالتالي لازم يكون في اهتمام بتأمين متطلباتهم اللي بيحتاجوها للبقاء على قيد الحياة، من اكسجين وماء وغذاء. وبالتالي يتم تأمين احتياج محطة الفضاء الدولية من الأكسجين من خلال عملية التحليل الكهربائي اللي بتقوم على استخدام التيار الكهربائي المتولد من الألواح الشمسية للمحطة لتقسيم جزيئات الماء إلى هيدروجين وغاز الأكسجين ومن ثم الحصول عليه لاستدامة الحياة بين رواد الفضاء على متن المحطة وهون ممكن تسألني سؤال تقولي بالنسبة لعملية نقل رواد الفضاء نفسهم وعشان احكي عن هاي العمليه لازم نتطرق للتطور التكنولوجي اللي مكن الانسان من الوصول الى مناطق بعيده عن الارض ويستمر في التفكير طبعا الانسان دائما بالوصول مستقبلا الى مناطق ابعد بدا تاريخ رحلات الفضاء من خلال ما يسمى المكوك متبوعا لاحقا بمركبه سيوز اللي بتنطلق على متن صاروخ سيوس ايضا ولاحقا مركبة دراجون المنطلقة على متن صاروخ فالكون 9 يعتبر المكوك الفضائي وسيلة النقل الخاصة بوكالة الفضاء الأمريكية حتى عام 2011 استخدمته لفترات طويلة للقيام بمهمات مصيرية غيرت شكل العلم والمعارف الإنسانية في سنوات قليلة وكان لهذا المكوك أثر واضح في كثير من التجارب العلمية والمعلومات الفضائية وحتى تواجد الإنسان الحالي في الفضاء ضمن محطة الفضاء الدولية ما كان ليكون إلا بمساعدة هذا المكوك الفضائي اللي نقل كل ما يلزم لنكون متواجدين في الفضاء بعد التعرض لصعوبات في نقل محطة بحجم كبير واتباع خطة النقل المتقطع بواسطة المكوك. هذا المكوك له مهام وهو يشبه تقريبا السيارة المتحركة من ناحية الاستخدامات، ولكنه الفرق يتمثل في انه هذا المكوك بتحرك بين الفضاء والأرض، يعني ببساطة هو مركبة بتنقل رواد الفضاء ولديه القدرة على نقل سبع رواد فضاء في نفس الوقت، بالإضافة لنقل البشر يمكن للمكوك نقل أجزاء من مركبات فضائية أو أقمار صناعية ليتم تجميعها معاً في الفضاء، زي ما صار لما تم نقل محطة الفضاء الدولية في بدايات القرن الحالي إضافة إلى نقل العتاد والمؤن وكل ما يمكن أن يستخدم في الفضاء طبعا بشكل عام بعيدا عن تعقيدات اجزائه اللي راح نحكي بتفاصيلها لاحقا يتم إطلاق المكوك بكامل مكوناته في اللحظة الأولى ليتخلى عن بعضها حين الانتهاء من حاجته إليها وبتم هذه العملية كالتالي لحظة الإقلاع بيكون النظام كامل بوزن حوالي 2 مليون كيلوغرام وبيبلغ ارتفاعه حوالي 56 متر بتم تشغيل المحركات الأساسية والجانبية مما يؤدي لإنتاج قوة دفع تصل لحوالي 31000 ألف كيلو نيوتن ثم بعد ذلك بتم التخلي عن المحركات الجانبية بعد 120 ثانية من الإقلاع ثم إرسالها إلى الأرض عن طريق مظلة وطبعاً هاي المحركات بتم استخدامها لاحقاً وبعد الوصول لحوالي 99% من السرعة المدارية يتم التخلي عن خزان الوقود اللي تم استهلاكه خلال هاي العملية وهذا الخزان بيحترق في الغلاف الجوي للأرض ولا تتم إعادة استخدامه بيعود المكوك عند انتهاء تنفيذ المهم اللي انطلق من أجلها للأرض زي ما بترجع الطائرات تماماً بحيث أنه بيهبط من السماء باتجاه الأرض على عجلات خاصة ضمن مكان مخصص للهبوط ويسمى المدرج الرئيسي وهذا طبعا يمكن إعادة استخدامه لاحقا طبعا هذا المكوك القابل لإعادة الاستخدام واحد من أهم التقدمات العلمية الإنسانية لأنه ألهم الأجيال ودفع عجلة العلم بشكل كبير وأتاح لنا إمكانيات ما كانت موجودة مسبقا في دراسة الفضاء والكون اللي منعيش فيه وبسبب الحاجة إلى أدوات تكنولوجية جديدة بسبب تصاعد التنافس في مجال الصناعات الفضائية منذ العام 2011 خرج هذا المكوك من الخدمة بشكل كامل ليدخل سباق نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية منحنى آخر تماماً وهنا بدأت مرحلة جديدة من عمر النقل الفضائي بحيث بدأت شركة سبيس اكس بقيادة الرجل العبقري إيلون ماسك اللي وضع أسس وفتح أفاق جديدة لصواريخ الإطلاق عندما أعلن عن سلسلة صواريخ فالكون المتوفرة من خلال شركة وبالحديث عن صواريخ فالكون هي عبارة عن مجموعة صواريخ بتتكون من مرحلتين بتستخدم تشع محركات من نوع ميرلين بتولد دفع عملاق وضخم جداً قادر على إيصال حمولة هذا الصاروخ للمدار المنخفض خلال أقل من 12 دقيقة ويستخدم لإيصال الأقمار الاصطناعية ومركبات الفضاء المتجهة نحو محطة الفضاء الدولية أو أماكن أخرى مثل كوكب المريخ إلى المدار الأرض المنخفض لتكمل مسيرها بشكل طبيعي يمكن إعادة استخدام هذه الصواريخ عدة مرات بشكل يقلل من تكلفة الرحلة من 120 مليون دولار إلى 50 مليون دولار وما زالت شركة سبيس إكس بقيادة العبقري إيلون ماسك تسعى لخفض تكلفة الرحلات وتأمل أن تصل إلى 2 مليون دولار قريباً من أجل فتح المجال أمام رحلات الفضاء التجارية وكما نعلم مستقبل الفضاء مرهون بشكل كامل لهذه التطورات التكنولوجية اللي بتحكم قدرتنا على الوصول إلى مناطق لا نملك عنها أي معلومات وبالتالي كل ما استطاع البشر توفير تكنولوجيا متطورة أكثر راح يكون عنا فرصة أكبر لمعرفة قد تساعد في تسهيل حياة الناس على سطح كوكب الأرض الجميل بتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم وبنلتقي في حلقات قادمة بمواضيع أكثر تشويق